0: Cosmo Drama, c'est dans les salles de cinéma. Ce mercredi, c'est le coup de cœur de la séance live et pour nous en parler, Philippe Fernandez, le réalisateur, est avec nous et il est venu accompagner d'un de ses acteurs, qui est enfin arrivé, un acteur qu'on aime beaucoup sur Séance Radio et dans la séance live. On l'a aimé dans Vendeur dernièrement de Sylvain Descloux ou encore dans la French que j'ai mille fois adoré de Cédric Jiménez. Il a reçu en 2006 le prix d'interprétation masculine au Festival de Cannes pour Indigène de Rachid Bouchareb et je veux bien sûr parler de Bernard euh, Bernard Blancan, qui est à nouveau, qui est avec nous maintenant bonjour bernard et bonjour et bienvenue
2: désolé pour le retard
0: mais c'est pas grave c'est désolé du direct ça, tant mieux c'est voilà, la vie c'est l'univers c'est à cause de l'univers il mm -hmm. a décidé que vous arrivez un petit peu en retard du coup ça a permis à philippe de nous présenter l un petit peu L'élasticité du euh...
1: temps euh, souvent bernard on a parlé dans plusieurs films déjà vous ouais, <rire> ouais, ouais. vous connaissez depuis longtemps oula oui. alors comment vous vous êtes connu eh ben, on s'est connu. Moi, je suis allé à l'avant-première euh, du court-métrage d'un ami commun, dans lequel jouait Bernard. Après, au cours du pot qui a suivi, j'ai continué de l'observer. Et c'est là que j'ai commencé à écrire, euh, comme je vous le disais, euh, mon premier court-métrage en pensant à lui absolument. Donc, il n'y a que lui qui pouvait l'interpréter. Et heureusement, il a accepté. Et donc ça c'était en 80... Euh, Hier quoi. Euh, voilà, c'était il y a un tout petit poil plus de deux décennies.
0: <rire> Qu'est-ce qui vous a plu dans l'univers, euh, déjà à l'époque, de, de Philippe Dans l'univers de Philippe euh...
2: Bah l'univers
0: Oui, <rire> l'univers <rire> sa euh, façon d'écrire euh, comment il vous emmène dans une histoire qu'est-ce qui vous a plu Bernard
2: oui c'est ce mélange de de espèce de quête philosophique en même temps de de choses qui moi qui me rappellent les univers un petit peu burlesques euh, que, que j'aime bien même si c'est pas du burlesque mais enfin ouais, je suis un fan de Jacques Tati par exemple euh, non c'est cette radicalité aussi c'est là qui fait pas semblant quand il y traite un sujet même si les sujets tournent toujours plus ou moins autour de la même chose on, on, on travaille toujours sur la même chose, je crois. Euh, il ne fait pas semblant, il y va, il est, il est assez radical. On est loin des choses fades qu'on peut voir ici ou là, qui sont d'ailleurs très agréables parfois. Mais, mais là, on sait qu'on part avec Philippe pour une aventure. Et c'est vachement agréable.
0: Donc la première, c'était ce court-métrage. Mmh. La deuxième, c'était... Euh un autre film oui un ou de, deuxième
1: court métrage ensuite un moyen métrage qui s'appelle Connaissance du monde ça veut dire pas mal de choses et ça veut dire aussi que j'aime bien emprunter des formes existantes puisque c'est le nom euh, c'est le nom d'une forme de, de conférence filmée qui était très à la mode quand j'étais aussi tout petit qui existe toujours d'ailleurs et qui met en tout cas des, des chercheurs de quelque chose euh, ailleurs des ah, chercheurs mais ça de l'ailleurs depuis longtemps alors ah, hein, c est, c est, oui, oui, oui 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 c'est une thématique Attends, il, a, il a
0: raison <rire> en fait c'est juste un
1: angle que vous changez <rire> Là, on mais <rire> on était sur l'île de Pâques. Et celui-là, on l'a fait, fait sur Sosaik. Ah oui. ouais. ouais, ouais. C'était en 2003, connaissance du monde, qui a, qui a été vue dans les festivals en 2004 et puis après donc ces trois courts-métrages on est passé au long-métrage euh, et là c'est notre deuxième long-métrage et tout ça est très long dans la mesure où on est un peu hors des codes esthétiques et, et narratifs euh, admis, et recherchés et attendus, bah, c'est euh, faut un peu plus de temps pour s'installer dans le paysage
0: donc le dernier euh, long-métrage c'était le léger tremblement euh, du paysage ouais, c'est ça en 2009 ouais, où ouais. vous jouiez un, un pilote oui. et là vous êtes passé au reporter c'est ça <rire> et alors vous préférez quel rôle <rire> Ah ben, ces
2: personnages sont pas si différents en fait, il y a, il y a toujours euh, chez les personnages de Philippe un petit côté obsessionnel de, 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 de celui qui cherche à comprendre, qui se pose des questions, et ou alors, le, le pilote lui il était obsédé par le temps, il mesurait tout, il se chronométrait tout le temps dans tout ce qu'il faisait, euh, donc ce côté obsessionnel... Qui appartient certainement aussi à Philippe lui-même. Hein. On le retrouve dans tous ses personnages, et, et c'est ce côté obsessionnel qui fait aussi le, le burlesque, parce que les personnages burlesques sont en général... Oui, ils euh, vont ou à
0: fond. Je... Euh,
2: oui, c'est ça, et, mmh. tout le monde va à fond. Et donc moi, je...
0: alors on vous a mis euh, des studios fo formidables quand même, un super décor pour un reporter. Ah ah bah, ouais. vous lui... <rire> on va en parler du décor, mais magnifique. Mmh. La mmh. caméra, le banc de montage... Ah c'était génial, vous avez été jusqu'au jusqu détail de, de, de tout ça
1: Oui, alors... Euh, oui, mais bon... Je, je, malheureusement, je ne suis pas aussi radical que je devrais l'être, et que vous avez l'air de le dire. Par exemple, les moniteurs ne sont pas exactement euh, de l'époque euh, voulue. J'ai trouvé euh, les moniteurs qu'il fallait, mais ils étaient trop loin, trop chers, donc j'ai un peu renoncé avant, le, avant la fabrication du décor à aller chercher ce qu'il fallait précisément. Donc on est, on, on, là, par exemple, pour le coup, on est dans l'approximation. Néanmoins, néanmoins... Oui, voilà, on,
0: dans, dans, on, est, on est dedans quand même, vous inquiétez on pas. On est
1: quand même, voilà, bah, ça, ça passe quand même. Et Néanmoins, sur les deux caméras qu'utilise Bernard dans la fiction, il euh, y en a une qui est vraiment d'époque, c'est la première caméra Sony euh, portable qui est sortie en 1965. Dans euh, donc, le petit
0: vaisseau spatial, euh, un rêve merveilleux que vous faites <rire> et que nous raconterons pas, que les gens en découvriront, c'est ça C'est à ce moment-là
1: Voilà, c'est ça. Et là, c'est dans, dans son studio de reporter, il a cette caméra-là. Et là, c'est... J'étais assez fier que ce soit une caméra... Authentique, vraiment d'époque, et en plus qu'elle marche, et elle produit des, certaines images de films. Euh,
0: Bernard, une question. Quand euh, Philippe vous a proposé euh, Cosmodrama, qu'est-ce qui vous a plu dans ce nouveau film avec lui
2: C'est difficile de, de répondre à une question. Qu qui vous a plu Parce que, en, en général, le, le, les films de Philippe, vu euh, que c'est une émission oui, de, 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 de plus de 20 ans, etc. Donc, euh, à chaque fois, je suis surpris. parce que on... Mais ça
0: pourrait, pour, pour, pour une fois, de ne pas être surpris ou dire bah oh ben non, celui-là, j'en veux pas.
2: Ah ben non. non non, mais en même temps <rire> Je ne sais pas si j'oserais euh, le dire en fait. <rire> ah, oui, Si, si, si j'oserais euh, bon, Même avec diplomatie peut-être Mais je, je le dirais Je, je n'ai pas l'habitude de... Mais euh, je crois qu'au-delà de ça Au-delà du scénario Je pense que euh, Je me reconnais pas mal en fait Dans les personnages de Philippe qui développe. Je crois que quand il pense à, à, à. Quand il écrit son personnage et qu'il pense à moi, forcément, il y a une part de moi qui est là-dedans. Donc, comment me refuser moi-même <rire> <rire> <Wow.
1: rire> ben C'est un peu plus complexe, en fait, oui, réalité, je, je dirais. Parce que le fait que. Enfin, à un moment donné, notamment quand on a tourné euh, Connaissance du Monde, à un moment donné, on, on a été frappé au fur et à mesure que le film se tournait. On est resté trois semaines à peu près sur l'île de Pâques. Et Bernard devenait de plus en plus cuivré par le soleil qui cognait quand même relativement fort. Et donc, il, sa ressemblance avec les Moaïs, donc les grandes sculptures de l'île de Pâques, était de plus en plus euh, frappante, voire effrayante. <rire> Et euh, Bernard en a déduit que petit à petit, il devenait le personnage de mes films. Donc je crois aussi que ça joue dans ce sens-là, parce que je me rappelle très bien qu'une fois, tu, je t'avais... Entendu être vexé par un réalisateur qui t'avait emprunté un trait de personnalité pour mettre dans un film, et donc je me suis souvent gardé de faire ça. Ça veut dire que quand j'écris pour Bernard, en fait, j'écris pour ce que je sais que Bernard va donner au film. Mais j'évite absolument de, de m'inspirer de sa vie propre. D'accord,
0: de tirer sur un fil qui lui appartient proprement, mais de t'en faire une fiction.
1: Voilà, en revanche, sa vie propre va vers les personnages de ce film. Oui, est-ce est que c'est un hasard ou pas On ne sait pas, mais en tout cas, c'est un beau phénomène. Dans l'univers, il n'y a pas de, dans la, dans a de, pas de, de hasard, ce qui quantique. paraît,
0: non Il n'y a pas de hasard dans l'univers.
1: Alors, euh, ah bah, euh, on est partagé là-dessus. Hein.
0: Ah oui Il <rire> y a plusieurs univers, alors
1: euh, Alors, en effet, donc moi, je me suis mis à jour pour écrire le film, j'avais des connaissances très vagues sur l'univers, tellement vagues que je pense que quand j'ai écrit le film, je ne savais pas trop distinguer dans le ciel une galaxie d'une étoile, et il se trouve que personne non plus, j'ai même appris, donc en très bien sur la question par exemple, qu'on a découvert que ce qui brillait dans le ciel n'était pas des étoiles mais des galaxies autour de 1920, quoi c'est-à-dire il y a, y a moins d'un siècle, donc ça c'est absolument incroyable, c'est le genre de découverte qui est quand même assez, enfin c'est le genre d'information qui est franchement intéressante à méditer. Euh, alors je sais plus du tout pourquoi je parlais de ça. Non, parce qu'on disait en
0: fait du coup que finalement euh, votre film on apprend beaucoup de choses sur justement mmh. l'univers, l'astronomie, sur d'énormes... Le, le euh, multivers. Le multivers. La multiplicité, le, multiplicité des, voilà. des, des univers. Voilà.
1: Bref, j'ai et... travaillé, j'ai travaillé, et donc, je me suis tenu au courant des, même des plus récentes, des plus, des plus récentes informations données par les scientifiques sur l'univers, ou des plus récentes hypothèses.
0: Ça, c'était avant l'écriture, pendant l'écriture.
1: Pendant l'écriture. Pendant, pendant Et donc, euh, effectivement, le, la multiplicité des univers, quand j'ai écrit le film, donc, que j'ai commencé à écrire en 2009-2010, n'était consensuel, ne faisait plus, commençait à ne plus faire question pour personne. L'unicité de l'univers serait un, serait une particularité inexplicable. Et donc, que, que les scientifiques maintenant vont. Enfin ont totalement dépassé et, et voilà on est pour eux c'est tout, tout à fait évident que l'univers n'est pas seul donc à ce moment là on parlait beaucoup du multivers ce c'est pas très récent d'ailleurs sauf qu'aujourd'hui on parle du méga même le terme de multivers est dépassé et donc est on trop nous, petit maintenant voilà, on va le, plus loin. notre notre pauvre petit univers fait partie d'un beaucoup plus grand ensemble et qui est un méga maintenant c'est son nom et puis peut-être pourquoi pas que ce méga appartient à un amas euh, d'univers qui est lui-même euh, parmi plein d'autres Zama, plein d'autres méga verts, voilà. Donc, ah, euh, des, là, ça des vigineux. Les gigavers, exactement.
2: Exactement, <rire> Et là,
0: vous avez plongé tous vos comédiens dans ces, dans, dans ces euh, méga, méga verts.
2: Ouais. Donc oui. Mais ce que je voulais dire quand même par rapport à la question de tout à l'heure, excusez-moi, de, de revenir, mais de là, mais, mais, mais on est à la euh, maison, allez-y. Euh, C'est que je partage avec Philippe quand même fondamentalement euh, une curiosité sur euh, sur l'univers, sur la physique, sur sur les sur la science, mais aussi avec un, une interrogation assez spirituelle, aussi une ouverture. Euh, sur toutes les possibilités en fait, aussi bien celles que nous propose la science que les ouvertures qu'on peut avoir sur les interprétations euh, de ce qu'on voit et de ce qu'on perçoit.
0: Exactement, la perception est une des, une des choses très importantes en fait, mm. pour qu'on pour qu s'entende les uns les autres.
1: Oui, alors là, bon, on peut on peut en parler puisqu'on est là entre amis. Donc, bien euh, sûr, entre amis. Bernard a écrit un livre, par exemple, qui s'intitule « Si j'étais guérisseur ». Donc, euh, par exemple, pour donner l'idée de, de ce genre d'expérience folle qu'il tente avec son propre corps et les propres objets qui l'entourent. Donc, ça montre bien que c'est effectivement quelqu'un aussi qui, qui cherche. Et euh, effectivement, moi, je mets en scène des personnages qui sont qui sont dans des recherches à différents niveaux, parfois très amateurs, parfois très spécialisés, comme dans Cosmodrama, mais aussi euh, dans les autres, dans les films précédents des voilà des chercheurs qui font avec leurs petits moyens.
0: Et alors là, vous nous avez mis donc, ces sept astronautes, donc un astronome, euh, la physiologiste, le régisseur, euh, le psychologue, la femme des ondes, ça c'est un petit peu à part, la biologiste et euh, le siméologue. Alors pourquoi vous avez choisi ces métiers-là, justement, pour mettre en...
1: Alors, euh, bah, il me fallait, dans, avec un petit cercle de personnages qui correspondent à peu près au nombre euh, d'astronautes qu'il peut y avoir dans une mission comme ça, euh, intersidérale, intergalactique, j'ai essayé de placer euh, les appro des approches diverses du monde qui finalement euh, se complètent et, euh, et presque font le tour des, des approches possibles euh, théoriques ou physiques, euh, ou physiques du monde et euh, donc par exemple il était mais mais aussi il a fallu que je comment dire que je, je m'en tienne aussi à un certain niveau de de réalisme c'est à il fallait aussi qu'on puisse croire à la mission que ce soit pas complètement loufoque dès le départ même si après ça, ça ça dérape un petit peu dans une certaine loufoquerie mais elle est contenue et, et la base de départ est relativement réaliste on va dire en tout cas sérieuse sur le plan de la situation de départ et sérieuse sur le plan narratif et et de sa plausibilité et par exemple il y a un des astronautes qui est qui est magicien donc on peut dire c'est une approche du monde qui est plus sensible non, sauf que non, il y a Plusieurs fois dans l'histoire, des astronautes qui emmènent leur instrument de musique, notamment un orgue électrique, comme dans comme dans ce film, euh, dans leur mission, parce qu'ils avaient envie de ne pas se séparer de cet instrument, etc.
0: Voilà, Bien, si vous deviez emmener quelque chose dans un vaisseau spatial, vous leur avez posé la question
1: lui euh, a pris non, le... non, je l'ai pas orgue. fait, mais je l'ai fait pour lui. Ouais, j'ai répondu voilà. pour lui en tout cas. Bon, <rire> du pour lui en tout cas. Et puis il y a aussi, bon, 2001, euh, non pardon, rencontre du troisième type, hein, où il y a comme ça une communication euh, avec les extraterrestres qui se passe donc à, à, à partir de musique. Donc tout ça donnait une plausibilité à la chose, donc ça me permettait de mettre un musicien dans le vaisseau, donc ça me permettait de faire écouter la fabuleuse musique de, de Sylvain euh, un peu plus donc, dans le vaisseau, puisqu'elle est jouée effectivement par un, des, par un des comédiens, par un des personnages, on pourrait dire.
0: Vous saviez, dans l'univers, quand deux corps tournent côte à côte, c'est qu'ils sont attirés l'un pour l'autre, l'un par l'autre, vous êtes côte à côte, vous êtes attirés l'un par l'autre, tous les deux
2: Comment dire <rire> Une, une
1: attraction très spirituelle
2: c'est ça on, on, on demeure dans le spirituel tous les deux
0: et vous, vous parliez justement Bernard que bon comme vous vous connaissiez tous les deux depuis longtemps et que Philippe vous écrivez quand vous écrivez vous pensez directement à, à vos à vos acteurs oui. euh, que il vous surprend quand même et continue à vous surprendre dans l'écriture
2: ah bah évidemment bien sûr bien sûr euh, je, même si les films parlent de choses qui ont un lien comme ça entre elles, euh, puisqu'elles sont, euh, sont toujours basées sur, sur un questionnement. Euh, mais chaque fois, c'est des univers différents. Et même, même si je retrouve un personnage qui, qui a des traits communs avec le précédent, euh, comme une espèce de trait d'union comme ça de film en film, euh, c'est quand même à chaque fois différent. Est-ce euh, que quand on
0: se connaît comme vous, on va plus vite dans, dans les indications, quand on est euh, sur le plateau
2: bah oui bah, forcément, on y ou est-ce
0: a... qu'on s'engueule se aussi un peu plus vite
1: euh... bah. t'as oh, a a des... <rire> eu un moment de nervosité je sais pas, je pas si tu te rappelles mais, mais non, euh, ouais. ce, qui est assez, ce qui est assez génial c'est qu'en fait j'ai l'impression de ne pas diriger Bernard quoi. Il, il pourra le dire comment il ressent mais moi j'ai l'impression de ne pas le diriger les autres pas tellement non plus on a travaillé avec les autres euh, genre deux jours des périodes différentes avant le film et pour Calais on passait un peu toutes les répliques en vue et comme eux-mêmes savaient très bien que ce qu'ils avaient enfin ils voyaient très bien que ce qu'ils avaient à faire ils pouvaient le faire très naturellement très 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 facilement et que je ne demande pas non plus aux acteurs parce que ça ne m'intéresse pas tellement d'exprimer des émotions très enfouies en eux très compliquées très dramatiques et donc c'est c'est un peu un jeu quoi et là-dedans voilà je pense que pour eux c'est pas c'est plutôt de l'ordre du plaisir de, de retrouver le ton que moi j'y ai mis et de, de, de voir, enfin j'espère hein, c'est comme ça tu nous diras Bernard, de voir que ça correspond à, à ce qu'ils font comme ça presque naturellement et avec, euh, et avec grâce avec, et bon, je pense que ça se voit et que ça marche mais c'est vrai qu'en plus euh, Bernard c'est quelqu'un qui j'ai l'impression de même pas devoir donner d'indication en voyant les choses écrites je pense tu nous diras si c'est ça euh, il, sait, il sait ce que j'attends et ce que je veux voir
2: quoi. Euh, oui absolument enfin je... Je partage euh, la vision de son, son univers, en tout cas je comprends, même entre les lignes. Oui, en D'accord, parce que
0: ce pas toujours le cas, des fois on, on, est, on, on peut retravailler quand on est sur le tournage, on peut dire ah, « tiens mais cette phrase » ou, ou « euh, je comprends pas cette intention » ou « non, c'est direct, tout, tout est bien compris euh, dès les premières
2: lectures ». Je crois que Philippe aussi fait son casting... Euh euh, le, la direction d'acteur commence par le, par, par le casting en vérité, c'est-à-dire que euh, si je choisis jacques Berroyer, on, on sait pourquoi et il a besoin de faire bosser Jackie Berroyer pendant donc, trois jours parce que c'est Jackie Berroyer qu'il veut. Et, mais en fait, pour chaque personnage qui soit euh, vraiment acteur professionnel ou pas, chacun porte déjà en lui quelque chose du personnage. donc euh, au contraire, faut pas trop travailler en vérité. C'est plus facile ouais, pour matcher.
1: Mais ouais. du coup, vous faites
0: des lectures quand c'est comme ça ou...
1: Oui, voilà, c'est ça, ça. Avec, Ou si on a dû faire une lecture, mais oui. plutôt pour euh, intégrer une comédienne dans notre histoire. Voilà, ça, ouais. mais pas, pas spécifiquement tous les deux. Mmh. Oui, en fait, ça m'a aidé. Finalement, la, la connaissance que tu as de moi, ça a aidé à intégrer un, une comédienne nouvelle. Euh, sinon, euh, sinon, oui. Donc, à peu près deux jours de lecture, comme je vous disais. Donc, un travail assez rapide. Euh, voilà, c'est. Mais ça vient, de, ça vient de. Comment dire de de, ma, de ce que je recherche comme type d'interprétation c'est une interprétation assez distanciée justement où les émotions sont pas marquées mais plutôt représentées donc ce qui est plutôt à rechercher c'est un, un fil assez ténu entre le premier et le second degré tomber dans la parodie ça ne m'intéresse
2: pas mais du je... coup c'est super euh, le, est... La, la limite c'est ouais. est ouais, super ouais. difficile non euh, oui mais en même temps euh, ce qu'il applique c'est la, la règle qu'on devrait appliquer partout en vérité c'est-à-dire que euh, moi, je me surprends toujours, euh, ça fait quand même pas mal d'années que je fais ce métier, mais euh, de faire toujours des mêmes conneries. C'est-à-dire que j'ai une scène comique, je vais la jouer comique. Alors qu'en vérité, si elle est bien écrite de façon comique, moi, il faut que je la joue de la façon la plus sérieuse possible et elle sera d'autant plus comique. Mais il y a toujours tendance à faire, à, à rajouter une petite espèce de, de, de commentaire qui est complètement euh, inutile. Euh, mais de même, euh, j'avais une scène un petit peu pathétique, ou avec un peu de pathos en tout cas, dans, dans, récemment dans, euh, que j'avais interprété, et j'avais tendance à, à, à le, la charger d'émotions. Alors l'émotion, elle était écrite déjà, elle était dans l'histoire, elle était dans la situation, et au contraire, je crois que je l'ai trouvée en mettant le plus de distance possible en fait par rapport à tout ça. Comment se défend chacun de, 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 des émotions qu'on a aussi D'ailleurs, il y a des moments où on craque, bon, mais ça, ces moments-là, c'est pas grand-chose quoi, en vérité mais la plupart du temps on se cache derrière tout ça et c'est tellement plus juste et donc avec Philippe c'est cette essence là qui est, qui est la, la règle en fait mm -hmm. bien donc dit vous, on ne voulait pas trop en fait, euh... non alors justement parce qu'il parlait tout à l'heure de, 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 de quand quel, quel mot tu as employé de, 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 je m'étais énervé oui, euh, petite nervosité la, la imposité, voilà. je voilà. ne sais pas si on pense à la même la, mais à la, la, euh, moi non, je ne sais pas de quoi tu parles en vérité <rire> Non, non, mais ce que je sais, ce que je sais en revanche, c'est que contrairement à ce que s'imaginent les gens en voyant le film, où, où, où tout est dans des couleurs un petit peu acidulées, tout, des costumes euh, euh, très jolis, tout ça est rond, doux, etc. Mais en fait, on tournait dans un studio en béton. Mais j'ai bien, c'était la Rochelle, c'est sympa la Rochelle. Mais enfin, quand on est dans le studio de 8h le matin à 18h le soir, au bout d'un moment, moi, ça me fait craquer. Moi, je vous d'air et, et j'ai souffert d'un certain nombre de claustrations en vérité. Je ne supporte pas l'enfer et, et
0: en plus avec un col roulé <rire> Et en plus avec un col roulé C'est c'est
1: c'est Il va vous détester après. Non, plus non, de non, col, non, col roulé
0: pas. dans le prochain film <rire> Alors justement, ce vrai fameux film tournage...
1: sans fenêtre, ça je me rappelle, ah ça oui, s'appelle. Euh, Quand Jacques Hiberoui ouais. est arrivé, il a, tout de suite, <rire> il y a eu un petit mouvement de recul. Le, les bâtiments étaient neufs, assez magnifiques, au-delà de tout ce qu'on pouvait espérer avoir un jour pour tourner. Mais malgré tout, effectivement, cette espèce d'enfermement ou des, ouais. ah ouais, des fenêtres envers des polices, c'était un peu, un peu difficile. Ça change mais, de l'île de Pâques. Ah, ah ouais, carrément. Ah, C'est <rire> le contraire.